0: Ich fand das gerade richtig genial, wie Freddy uns versucht hat, in dieser Advents- und Weihnachtszeit mitzunehmen, uns so auf Advent einzustimmen. Und dann hat er eben diesen Predigtext vorgelesen und was wir sagen würden ist, was, was sagt uns das über Weihnachten, was hat das bitte mit Advent zu tun? Das liest sich doch wie so ein israelisches Telefonbuch. Es ist langweilig. Wenn wir das lesen, wir würden weiter die nächste Seite aufschlagen und wir würden mit den Ereignissen von, ähm, von der Geburt Jesu gerne beginnen, aber wir würden es doch nicht lesen, oder? Ich glaube aber, dass diese, dieser Stammbaum, den, wir, den Freddy uns gerade vorgelesen hat, uns sehr wohl etwas über Weihnachten und diese Adventszeit verrät und ich darf euch deswegen begrüßen zu dieser Adventspredigtreihe, die Weihnachtsfrauen. Der Titel, wie Freddy hat, wie, schon, wie er schon eben gesagt hat, der klingt ein bisschen eigentümlich, aber wir wollen uns in dieser Adventszeit mit den Frauen in dieser Weihnachtsgeschichte beschäftigen, in diesem Stammbaum von Jesus Christus. Denn es ist ja interessant, dass Matthäus nicht gleich mit den Ereignissen der Geburt von Jesus Christus beginnt, sondern er fängt mit diesem Stammbaum an. Und wir müssen uns vorstellen, dass so ein Stammbaum damals vielleicht so ein bisschen zu vergleichen ist mit einem Lebenslauf, mit so einem Curriculum vitae. Also so ein Bewerbungsschreiben, wo du hineinschreibst, was du alles vielleicht schon gelernt, gemacht und erreicht hast. Und im Lebenslauf, da wird ja dann deutlich, okay, was der Einzelne vorzuweisen hat, erreicht hat. Jetzt müssen wir aber wissen, dass es damals so ein bisschen anders war. Es zählte nicht so sehr, was der Einzelne geschafft hat oder erlebt hat, sondern es zählte vor allen Dingen seine Herkunft. Die Familie war entscheidend, der Name. Die Reputation, welche Vorfahren hattest du? Und Matthäus, der Evangelist, der macht uns hier aufmerksam und sagt, Leute, versteht, woher Jesus kommt. Versteht, aus was für einer Familie er kommt. Und zugleich ist es auch sehr, sehr untypisch, dass hier einige Frauen genannt werden. Also wir haben gerade hier von Ruth zum Beispiel gelesen. Aber am Anfang, da hätten wir vielleicht eher an eine bekanntere Persönlichkeit gedacht, so wie vielleicht Sarah. Aber hier werden in diesem Stammbaum von Jesus Christus Namen von Frauen genannt, die eigentlich einen sehr, sehr zweifelhaften Ruf hatten. Eine Lebensgeschichte mit einem Bogen, wo wir sagen würden, wow, okay, wie, wie passt denn das bitte zusammen? Und heute Morgen soll es um die Heimatlose, um die Witwe Ruth gehen. Du kennst vielleicht die Momente in deinem Leben, wo du sagst, da ist doch der Wurm drin. Du denkst, es, es müsste doch eigentlich funktionieren und es funktioniert nicht. Du hoffst und denkst und es braucht eine Lösung für den Moment und dann passiert gar nichts. Nichts. Stillstand. Die Geschichte von Ruth heute Morgen, das ist so eine Geschichte von Hoffnung im Angesicht von eigentlich Hoffnungslosigkeit. Es ist ein Bericht von der erstaunlichen Fürsorge Gottes und Gnade, und es ist eigentlich eine Geschichte, wo man sich die Frage stellt, Gott, wo, wo bist denn du in dieser Geschichte? Und trotzdem entdeckt man auf einer sehr wundersamen Art und Weise die Handschrift Gottes in dieser Geschichte mit Ruth. Und es ist klasse. Die Geschichte beginnt mit Chaos, mit Elend, mit Ruin. Und das betrifft nicht nur Ruth, sondern auch ihre Schwiegermama und auch ihre Schwägerin. Und ihre Schwiegermutter, die heißt Naomi, ihre Schwiegertochter heißt Orpa. Und ich möchte an den Anfang mit euch gehen. Was ist eigentlich passiert? Eine ganze Familie hat damals versucht, der Hungersnot in Israel zu entkommen. Sie haben entschieden, wir gehen in das Nachbarland Moab. Und wir versuchen irgendwie dort durchzukommen. Jetzt muss man aber wissen, dass Moab ein schwieriges Land war. Moab war damals grundverfeindet mit Israel. Und es ist, wir würden eher sagen, im Beziehungszustand, es ist kompliziert. Und zuerst würden wir sagen, es läuft, es läuft gut, aber dann passiert Folgendes, der Familienvater und seine beiden Söhne sterben, die beiden Söhne sind verheiratet und so ist die Witwe Naomi plötzlich mit ihren beiden Schwiegertöchtern in einer verzweifelten Situation. Naomi ist so grässlich, dass sie, oder so grässlich verzagt, verzagt, dass sie sagt, nennt mich bitte nicht länger Naomi. Nennt mich Mara, denn Gott, der Allmächtige, hat mir ein schweres Schicksal gegeben, auferlegt. Und das, was Mara bedeutet, ist Bitter, Bitterkeit. Naomi ist bitter. Ich glaube, dass es relativ typisch ist, in solchen Momenten Gott anzuklagen, zu sagen, Gott, was hast du mit mir gemacht? Gott, was soll das Ganze? Gott, willst du mich fertig machen? Was ist das Ganze hier? Gott, du, du kannst mich wohl auch nicht ausstehen, oder? Den Schluss, den sie für sich zieht, ist, dass sie zu ihren Schwiegertöchtern sagt, mir geht es so elend. Liebe Schwiegertöchter, das, was ihr am besten tun könnt, ist, dass ihr in eurem Land bleibt. Vielleicht behandeln euch eure Götter besser als mein Gott mich. Ich versuche mich irgendwie zu zurückzugehen, durchzuschlagen. Ich gehe wieder zurück in das Land meiner Familie. Ihr bleibt hier. Ich bin alt, ich will zurückgehen. Ihr habt vielleicht noch eine Chance zu heiraten, eine Familie zu gründen. Und die Situation ist zum Verzweifeln. Und ich glaube, wir müssen uns vielleicht für den Moment einmal vor Augen halten, was das damals für eine Frau bedeutet hat. Wenn du damals keinen Ehemann hattest, dann hattest du keine Rechte. Dann konntest du nicht erben. Du hattest keine Chance, irgendetwas zu erreichen. Du warst ganz unten an der Leiter oder in der Leiter der Gesellschaft. Dein Leben war in Gefahr. Du wusstest nicht, wie du vielleicht den nächsten Schritt machen solltest in deinem Leben. Und bis zu diesem Zeitpunkt können wir vielleicht festhalten, dass Ruth eigentlich am Tiefpunkt ihres Lebens angekommen ist. Ihr Mann ist gestorben. Sie ist eine junge Witwe. Und mit, somit hat sie eigentlich auch kein Leben wo irgendwie noch ein Stück oder ein Funken Hoffnung ist. Aber ich glaube, diese Geschichte von Ruth kann uns genau deshalb so berühren, weil sie eigentlich zum Zweck kommt. Es wird hier nicht von Wundern oder Engeln, es ist ein gewöhnliches Eingreifen Gottes und trotzdem ist Gottes Handschrift zu erkennen, dass er zum Ziel kommt, dass er ein gnädiger und auch ein freundlicher Gott ist, angesichts dieser Umstände. Und wir müssen im Kopf, hier geht es nicht um eine normale Frau. Sondern hier geht es um eine moabitische Frau, die, die nicht so eine Frau ist, dass sie sagt, ich, ich schaffe das. Nein, sie ist eine Frau aus dem Volk, das die Israeliten eigentlich am meisten hassten. Und für Ruth hätte es so nahegelegen, zurückzugehen zu ihren vertrauten Rahmen. Und ich habe mir in dieser Vorbereitung gedacht, eigentlich, was macht denn diese Frau? Warum geht sie mit? Was macht diese Frau? Sie hätte doch einfach zurückbleiben können. Da wäre sie kein Außenseiter gewesen in ihrer Heimat. Alles hätte so weitergehen können. Aber Ruth entscheidet sich anders. Und Orpa, ihre Schwägerin, entscheidet sich, zurückzugehen zu ihrer Familie. Sie macht das. Naomi versucht auch Ruth zu überreden, doch zu bleiben, nicht mitzukommen. Doch Ruth sagt, besteht nicht darauf, dass ich dich verlasse. Ich will mich nicht von dir trennen, wo du hingehst. Da will ich auch hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, will ich auch sterben und begraben werden. Nur der Tod kann mich von dir trennen. Wenn ich dieses Versprechen nicht halte, so soll Gott mich hart bestrafen. Was wir hier lesen, ist, finde ich, einer der schönsten Worte in der Bibel: voller Fürsorge, voller Loyalität und Verbindung. Ruth sagt zu ihrer Schwiegermutter, ich bleibe bei dir. Ich tue das, was du auch tust. Ich bleibe bei dir, auch wenn du bitter und verzweifelt bist. Wenn du verzweifelt bist und sogar sauer auf Gott, trotzdem bleibe ich bei dir. Ich werde nicht weggehen. Ich werde mit dir gehen und es gemeinsam mit dir durchstehen. Und das verspricht sie ihrer Schwiegermutter. Ich weiß nicht, ob du verheiratet bist. Manche von uns sind verheiratet. Ich weiß nicht, wie dein Verhältnis zu deiner Schwiegermutter ist. Das kann ja manchmal kompliziert sein. Und ich weiß nicht, ob du zu deiner Schwiegermutter sagen würdest, da wo du hingehst, da gehe ich auch hin. Für eine kurze Zeit würden wir vielleicht sagen, ja, vielleicht. Aber normalerweise würden wir, würden wir irgendwie Ruth wachrütteln wollen und sagen, Ruth, das, das ist doch deine Schwiegermutter. Und dann ist Naomi... Die Schwiegermutter ja tatsächlich auch eine Frau, die eher negativ drauf ist. Vielleicht kennt ihr das selber, wenn ihr mit Menschen zusammen seid, bei denen das Glas immer nur halb leer ist, die immer nur das Schlechte sehen. Du stehst morgens auf und alles ist irgendwie schwarz. Es wird nicht leichter, es wird nur komplizierter, die Welt geht auch runter. Stell dir mal so eine Person vor, und du würdest mit dieser Person tagtäglich das Leben teilen. Ruth ist mit so einer Frau unterwegs. Und sie entscheidet sich, bei ihr zu bleiben. Und ich glaube, Naomi wäre nicht gerade erheitert. Ich habe mir gedacht, Naomi ist nicht so eine Person, die wir, ich sag's mal, auf eine Evangelisation, auf eine Veranstaltung mitnehmen würden, die Werbung für Gott, für Jesus macht. Sie ist nicht so der Prototyp, wo wir sagen würden, so wie dein Leben ist, so ein Leben will ich auch haben, oder? Da würden wir ins Grübeln kommen. Überlegt mal, was... Aber vielleicht passiert wäre, wenn Ruth Naomi an dieser Stelle verlassen hätte. Vielleicht hätte Naomi aufgegeben und sie wäre gestorben. Sie ist eine ältere Frau, sie hätte niemanden gehabt und es hätte sich vielleicht für sie auch gar nicht gelohnt, weiterzuleben. Aber Ruth entscheidet sich, dran zu bleiben, diesen Weg mit ihr zu gehen, auch wenn er seltsam ist. Sie sucht nicht die Distanz, sondern die Nähe zu ihrer Schwiegermutter. Und ich will das an diesem Punkt noch, noch mal ein bisschen vertiefen und uns verständlich machen. Manchmal ist es so, dass wir vielleicht mit Menschen unterwegs sind, die sagen, hey, christlicher Glaube, was, was habe ich denn davon? Also mach mir doch bitte mal deutlich, was ist denn wirklich der Vorteil davon? Überzeug mich, gib mir, gib mir ein Argument, dass, dass mein Leben ein bisschen besser wird, so der Glaube als ein Bild für so eine Wohlfühloase, aber die Situation von Ruth, die ist ja komplett anders. Sie, scheidet sich, sie entscheidet sich in, an, in einer Situation, an ihrem Glauben festzuhalten, Vertrauen zu haben, wo die äußeren Umstände, die Rahmenbedingungen nicht dafür sprechen, dass dieser Gott irgendwie so toll wäre. Aber Ruth sieht, was dieser Gott mit Naomi gemacht hat. Und trotzdem, und das imponiert mich selber so, dass sich Ruth entscheidet, bei Naomi zu bleiben sie macht es richtig gut. Sie geht Schritte des Vertrauens. Im Neuen Testament, da hat jemand mal zu Jesus gesagt, Jesus, wohin sollen wir gehen? Was, was ist denn eigentlich die Alternative? Und dann ist die Einsicht da. Nein, nur du hast Worte des ewigen Lebens. Ich weiß nicht, wie deine Lebensumstände im Augenblick sind, Vielleicht findest du dein Leben im Augenblick eher kompliziert und schmerzhaft und du denkst, Gott, wo bist du eigentlich? Ich muss tatsächlich zugeben, dass ich das Leben aktuell als kompliziert empfinde. Aber ich will an diesem Gott festhalten und ich will auch euch ermutigen, haltet an Gott fest. Gerade wenn es vielleicht schmerzvolle Situationen sind und du denkst, ich lippe, es geht nicht mehr. Ich glaube, in solchen Situationen ist Ruth uns hier ein echtes Vorbild, hier es gleich zu tun und zu sagen, ja, und jetzt erst recht. Gerade weil doch die äußerlichen Umstände in unserem Leben vielleicht so sind, nicht schön sind, gebrochen, schmerzhaft, vertraue ich und halte fest. Ich vertraue ihm und mache das, was er sagt. Und ich richte mich nicht aus nach dem, was vielleicht meine Umstände zu mir sagen. Die Geschichte geht weiter. Gut bleibt bei Naomi und beide gehen sie jetzt nach Bethlehem. Aber die Frage ist ja tatsächlich, wie werden diese Frauen überleben? Es sind zwei mittellose Frauen. Jetzt ist es so, Naomi kommt aus diesem Land und sie kennt ein bisschen dieses Sozialsystem damals in Israel. Es ist Erntezeit und das ist für diese beiden Frauen damals ein enormer Vorteil. Das dritte Buch Mose, das können wir darin nachlesen, hat angeordnet, dass die Armen bei der Ernte Korn sammeln dürfen. Und das ist das Korn, was die Erntearbeiter damals verloren haben, was sie übersehen haben, dass sie eben nicht alle Felder bis in die Ecken abgegrast und abgeschnitten haben, geerntet haben, sondern dass bewusst auch etwas noch bleibt für die Armen. Und im dritten Buch Mose heißt es dann so, wenn ihr die Getreideernte einbringt, sollt ihr eure Felder nicht bis ganz an den Rand abmähen und keine Nachlese halten. Auch in euren Weinbergen soll es keine Nachlese geben. Sammelt die Trauben am Boden nicht ein, sondern überlasst es den Armen und den Fremden. Ich bin daher euer Gott. Also macht sich auch Hut auf, um an den Ecken irgendwie noch ein bisschen Korn zu finden, irgendwie Nahrung zu suchen für sich und auch Naomi. Und jetzt ist es so, sie landet zufällig auf dem Feld von Boas, einem Mann, der sehr, sehr wohlhabend ist, der einen guten Ruf besitzt. Und zufälligerweise ist das sogar auch ein, ein Nahverwandter Verwandter von Naomi und er ist freundlich, er ist großzügig. Und er achtet auch immer darauf, dass Ruth ordentlich etwas mit nach Hause nimmt, ähm, zu essen, an Korn. Und Ruths Reaktion aufs, auf seine Freundlichkeit und Fürsorge ist folgende. Sie sagt, mein Herr, ich danke dir für deine Freundlichkeit. Deine Worte geben mir Mut und Hoffnung. Du schenkst mir deine Gunst, obwohl ich doch viel geringer bin als deine Mägde bin. Sie sehe sich in dieser Situation bewusst. Dieser Mensch rettet uns gerade das Leben. Und dann gibt es hier diesen einen besonderen Moment. Wir müssen uns für den Augenblick vielleicht einmal vor Augen führen. Damals war es so, wenn ein Mann kinderlos stirbt, ist dessen Bruder verpflichtet gewesen, mit der Witwe einen Erben zu zeugen. Das klingt komisch für uns. Also wenn ein Mann kinderlos stirbt, ist dessen Bruder verpflichtet, mit der Witwe einen Erben zu zeugen. Das klingt absolut komisch vielleicht in unseren Ohren und es ist eine seltsame Aktion, aber in der damaligen Zeit und Kultur war es so üblich. Sie, es war so üblich, dass sozusagen die Witwe einen Nachkommen, eine Fürsorge für das Alte hatte, jemand, der sie versorgt. Und jetzt ist es so, Ruth macht sich auf zu Boas und bittet ihn, sie zu halten. Man kann da jetzt vielleicht nicht so viel rauslesen, aber ich glaube, dem Boas, dem gefällt das. Lest selbst, da heißt es, der Herr segne dich, rief Boas. Jetzt zeigst du noch viel mehr als bisher, wie sehr dir die Familie deiner Schwiegermutter am Herzen liegt. Du bist nicht den jungen Männern nachgelaufen, obwohl du sicherlich eine Wohl, einen Wohlhabenden hättest finden können. Du brauchst dir keine Sorgen machen. Ich werde deine Bitte erfüllen. Jede hier in Bethlehem weiß, dass du, eine ehebare Frau bist. Ich kann euch an diesem Punkt nur ermutigen, lest einmal das Buch Ruth selbst. Es sind nicht viele Kapitel. Es lohnt sich wirklich, da tiefer einzutauchen. Und die Geschichte geht weiter, dass es noch ein paar vertragstechnische Zwischenkomplikationen gibt, denn am Ende gibt es tatsächlich jemanden, der eigentlich das Recht gehabt hätte, Ruth zu heiraten. Aber wir sehen, dass dieser Mensch eigentlich gar nicht so das Interesse hat, wirklich Ruth zu heiraten. Und so kommt es dazu, dass Ruth Boas heiraten kann. Wir sehen, am Anfang ist Ruth eine Frau, die eigentlich absolut hoffnungslos ist. Wir würden sagen, sie, sie war vielleicht so ein Korn in der Menschheitsgeschichte. Und trotzdem hat sie am Ende eine unheimliche Bedeutung für uns. Menschen predigen über diese Frau. Und wir sehen, dass sie die Ur-Ur-Urgroßmutter von David war. Und sie war somit auch die Ur, ur 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 urgroßmutter von Jesus. Und dass wir heute über sie reden, hat damit zu tun, dass wir in ihr ein unglaubliches Gottvertrauen sehen. Ich glaube, dass es auch Parallelen zwischen dem Leben von Ruth gibt und auch deinem Leben. Wenn du Jesus vertraust, dann, dann gibt es etwas zwischen uns und Ruth, dass wir vielleicht auch arm sind. Wir sind arm, wir, unsere Hände sind offen und wir sagen Gott, fülle unsere Hände komm du. Und das ist etwas, wo wir merken, wenn er uns füllt, das ist nicht etwas, was sich vielleicht unbedingt an unserem Girokonto festmacht, aber er ist der Chef des Universums und er verspricht uns, dass wir eine wirkliche Heimat bei ihm finden können. In Epheser 2, Vers 19, da heißt es, so seid ihr nicht länger Fremde und Heimatlose. Ihr gehört jetzt als Bürger zum Volke Gottes, ja, sogar zu seiner Familie. Das ist genau das, was Jesus auch mit uns macht. Er lädt uns ein, in seine Familie zu kommen. Er ist für dich. Er stirbt am Kreuz, damit auch wir Teil von seiner Familie werden können. So wie Ruth, die Moabiterin, eine echte Heimat findet bei Gott und auch Teil von dieser Familie Gottes wird. In der Adventszeit, in der wir uns gerade befinden, da erinnern wir uns ja tatsächlich daran, dass das Licht der Welt in diese Welt gekommen ist. Es ist in diese Welt gekommen, um uns eine wirkliche Heimat bei Gott zu geben. Freddy hat das gerade so schön symbolisiert, womit blasen wir unser Herz auf. Aber damit unser Herz wirklich fest wird in Gott, ist er gekommen, um uns seine Hand zu reichen. Und das sehen wir tatsächlich am allerdeutlichsten am Kreuz. Er ist gekommen, um unsere Schuld, unsere Fehler, unser Versagen, was wir haben, um dafür zu büßen. Und die Arme, arme Gottes, sie sind weit offen damit auch wir in diese Familie Gottes hineinkommen können, damit auch du ein echtes Zuhause finden kannst. Wenn du heute Morgen vielleicht sagst, ich, ich will wie diese Ruhe Teil von dieser Familie Gottes sein, dann möchte ich dich ermutigen, dann, dann sagt es diesem Gott. Sprich, sprich vielleicht ein einfaches Gebet. Gott wird dieses Gebet ernst nehmen. Vertraue ihm. Jetzt gibt es manchmal aber auch Situationen in unserem Leben, dass man vielleicht auf eine Person schaut und sagt, hey, diese Person wie vielleicht eine Naomi, das ist nicht so ein leuchtendes Beispiel, das ist nicht so gerade eine Werbung für Gott. Ich glaube, das kann passieren, aber es geht im Leben mit Gott eben nicht darum, was andere Menschen vielleicht tun oder sagen, sondern es geht darum, dass dieser Gott mit dir eine Verbindung haben will. Er will mit dir unterwegs sein. Er wirbt um dein Vertrauen. Und was ich von Ruth lerne, ist, dass er auch mein Herz bewegen will. Dass ich anfange, andere so zu lieben, wie Gott mich liebt. Auch ich kann eine Ruth für andere werden. Ich glaube, es ist leicht, ein Freund für andere Menschen zu sein, in Zeiten, wo es sehr, sehr gut ist. Es ist leicht, ein Freund zu sein auf einer, auf einer Party, auf einer Geburtstagsfeier. Aber ich glaube, unsere Zeit aktuell schreit danach, dass wir vielleicht auch eine Ruth werden für andere Menschen. Dass wir menschliche Beziehungen nicht auseinanderbrechen lassen, nicht den Kontakt abbrechen. Man ist so versucht, vielleicht nicht mehr zuzuhören oder zu verstehen. Man will andere vielleicht nicht mehr respektieren oder annehmen. Aber Ruth ermutigt uns, sei ein Freund, sei ein Freund des Anderen, habe einen Blick für andere, die in Not sind. Lass deine Freundschaften nicht schleifen. Ich bin so dankbar, dass unsere Gemeinde, so ein Ort ist, wo Menschen erlebt haben, was es bedeutet, so eine Ruhe zu sein. Und ich glaube, so eine Ruhe zu sein, das ist manchmal etwas ganz unspektakuläres. Es ist vielleicht manchmal einfach so ein Anruf. Es ist manchmal einfach nur diese praktische Frage, wie geht es dir? Es ist vielleicht dieses Festhalten daran, ich gehe mit dir auch durch diese Situation. Ich halte daran fest. Vielleicht bist du heute Morgen auch in so einer Rutsituation und du kämpfst mit Schwierigkeiten in deinem Leben. Du sagst vielleicht, ich, ich arbeite zu viel. Du merkst vielleicht, wie, wie deine Beziehungen zu anderen Menschen schwierig geworden sind. Du merkst, wie dein Leben dir irgendwie aus den Händen gleitet. Und du, du kennst vielleicht dein Problem nicht, aber du merkst, irgendetwas ist doch, ist doch vielleicht los. Vielleicht sind es deine Emotionen, dass du den, die Wut oder auch den Zorn nicht in Zaum halten kannst, dass etwas in dir hochkommt, du genervt bist, wenn du irgendwie nur noch rausschaust, was auch immer es ist. Ruth ist uns ein Vorbild. Ruth hat Zuflucht bei Gott gefunden. Sie hat Ermutigung, Schutz und Rat und Orientierung bei Gott gesucht. Sie ist ein Teil der Familie Gottes geworden. Und Ruth, die geht ja hier einen konkreten Schritt. Sie sagt, sie geht auf diesen Boas zu und sagt, ich, ich habe ja tatsächlich ein Problem. Und ich hoffe, dass es bei dir genauso ist, wenn du dich in so einer Ruth-Situation befindest, dass du zu jemand anders hingehst und sagst, ich brauche Hilfe, ich habe ein Problem. Ich bin dankbar dafür, dass wir so eine Person wie Ruth hier in dieser Weihnachtsgeschichte aufgezählt haben, in diesem im Stammbaum, dass sie genannt wird. Und dass Ruth sich entscheidet, obwohl ihre Umstände so gruselig, eigentlich so verzagt sind, zu sein scheinen, dass sie genau in diesen Umständen sagt, und ich halte fest an diesem Gott. Er ist derjenige, der mir Heimat gibt. Und ich hoffe, das machst du auch. Ich möchte beten. Unser großer Gott, ich will dir dafür danken, Herr, dass du derjenige bist, der in dieser Adventszeit auf diese Welt gekommen ist. Du bist derjenige, der uns zuspricht, dass du das Licht der Welt bist und dass wir nicht mehr, wo es vielleicht finster in unserem Leben ist, dass wir da in dieser Dunkelheit verharren müssen, sondern dass du uns einlädst, in dieses Licht zu kommen. Du lädst uns ein, heute Morgen auf dich zu schauen. Und genau deswegen bist du ja auch in diese Welt gekommen. Nicht, weil alles so schön oder so rosig ist, sondern weil wir in einer Welt leben, wo es schwer ist, die gebrochen ist von Schuld und auch Sünde. Aber ich will dir dafür danken, dass du uns deine Hand reißt und dass du von dir sagst, dass du derjenige bist, der Heimatgeber ist, der Friedefürst ist. Lass uns das an diesem Sonntag, an diesem zweiten Advent, ganz neu verstehen.